0: Todos Sejam bem-vindos a mais um Agro Jovem Podcast, esse podcast que sempre traz aqui produtores rurais e especialistas do agronegócio para falar um pouquinho de gestão, de mercado, de inovações, liderança, mas principalmente para você que é produtor familiar conseguir aprender junto comigo com gente mais inteligente do que eu. Então o que não é muito difícil, eu trago aqui dois especialistas, uma que é engenheira agrônoma, ela é produtora rural também, que é a Thaisa. Havaiane, ela que vem mora lá no estado de São Paulo, mas ela vai contar a história dela para vocês também, tem propriedade fora. E o Herbert Pereira, ele que é engenheiro agrônomo, trabalha na Nutrien, está focado hoje lá em Rio Verde, no Goiás, mas também roda bastante aí, né? Eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois aqui ao Agro Jovem e se preparem que eu estou cheio de dúvida agora, tá? Então, sejam bem-vindos, Herbert, sejam bem-vindos, Thaisa.
1: Opa!
2: Obrigada, Lucas. Obrigada aí pela oportunidade de estar aqui. É um prazer imenso.
0: Não, eu que agradeço. Mas, vamos deixar o pessoal conhecer um pouquinho vocês. Eu também quero entender um pouquinho mais. É, Herbert, você hoje é agrônomo, trabalhando com o Nutriema. Qual que é a sua experiência no agro para nós entender? Porque o tema hoje, para quem está chegando agora, vai ser a dinâmica do mercado. Tá? E isso é importante porque a gente vai falar de Hedge, vai falar de Barter, vai falar de algumas ferramentas financeiras, como que funciona o Mato Grosso, outros estados. Mas né, é importante que vocês entendam como que é o nosso convidados, no que, que eles vêm trabalhando hoje. Herbert, se quiser explicar um pouquinho para nós sua trajetória até hoje, seja bem-vindo.
1: Opa, maravilha. Bom, primeiro também é um prazer aqui, é, Lucas e Thaís, estar com vocês aqui, para contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho do que, é, do que eu sei, do que eu já aprendi para ajudar né, e contribuir os nossos produtores. Só uma pequena correção, Lucas, eu não sou engenheiro agrônomo, Estou no, Olha. estou no agro há 10 anos, né? na verdade, 13 anos, propriamente dito, no agro, uh, só que 10 anos a campo, tá? Uh, sou administrador de empresas e comecei minha trajetória no agronegócio na Monsanto, né? Comecei em 2010, uh, entrei para trabalhar na área de supply chain dentro da companhia, mas sempre gostei muito do agronegócio, sempre gostei muito do agro. E aí, três anos depois, eu fui para campo, primeiro passando e fiquei um período aí, por volta de três a quatro anos, trabalhando na parte de finanças, de crédito e cobrança. Foi aí que adquiri um pouco do, do know-how, de um pouco que a gente vai conversar aqui. E aí, depois desse período, fui para a área comercial. né Trabalhei já com defensivos agrícolas né? dentro da Monsanto, trabalhei com ferramentas digitais lá também. Uh, tive uma experiência depois do, do meu período de moção, trabalhei do, lá durante 13 anos, já trabalhei em um grande sementeiro, então também já trabalhei bastante no mercado de soja, e hoje, agora há, há um ano, estou aqui na Nutrem, né, que é uma multinacional canadense, né, que trabalha no, no, na distribuição de insumos, e fico aqui em, em Rio Verde.
0: Que bacana, quando eu não erro o nome, o sobrenome é a profissão, isso faz parte aqui
1: pra eu,
0: eu, eu me solidarizar, né, Para mostrar que eu não sei muita coisa mesmo, mas que bacana a experiência, hein, rodou bastante e tá aí na Nutriente trabalhando, fazendo, né, mostrando um pouco dessa experiência e quem vai ganhar hoje de que isso é com nós. E você, Thaís? Até... É a vida...
1: Oi? É, é, tá... Mas tá certo, Lucas. A vida do agrônomo é assim, né? Na verdade, eu que sou intruso, né? Eu sou visitador na vida do agrônomo e eu já me considero. E
0: você viu, né, né galera? Porque... Tá, tá roubando vaga aqui, nossa. Já, já, tem, já tem agrônomo hoje até em todos os campos possíveis, porque tem demais, né? Mas então, assim, falta, hein? Falta gente boa. E é isso aí que ele vem, vem cobrir para nós aqui, né, Thaís? E você, é assim você hoje, produtora rural, influencer aí, tá inspirando as mulheres no agro, agrônomo. você é agrona, você é isso. E... Engenheiro
2: agrônomo, mas. É. Conta para
0: nós, o que, 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 que você faz, o que, que você fez, de onde você veio.
2: Então vamos lá, gente, um super prazer aí, estar tá tendo essa oportunidade de conversar com vocês, trazer histórias aí, debater temas tão relevantes aí no, no nosso querido agro. Bem, então, eu sou, eu sou engenheira agrônoma, sou curitibana, me formei na Universidade Federal do Paraná em 2010. É, logo, logo ali depois da, da universidade eu emendei o mestrado, então ali orientei a minha carreira é, para trabalhar com, com pesquisa. Fiz, meus, fiz o meu mestrado na Federal do Paraná e focado, fazendo projeto ali na Embrapa Florestas. Então, já tive a oportunidade ali de vivenciar ali a rotina de, de uma empresa né, na área ali do agro. E foi essa minha, a minha primeira experiência aí profissional, foi dentro realmente da, da, da Embrapa Florestas. É, eu Demorei aí um pouquinho para realizar um sonho que eu tinha desde desde que eu estava na graduação. E assim como o Herbert, eu comecei minha carreira na Monsanto também. Comecei a trabalhar na Monsanto em e 2017 e eu fui trabalhar com é, melhoramento genético focado aí também é, na área de fitopatologia, que né, é na área de doenças e plantas. E eu trabalhei na área de pesquisa e desenvolvimento para é, desenvolver novos híbridos de tomate. E aí essa, essa oportunidade na Monsanto me trouxe aí uma experiência muito bacana, tanto uma experiência internacional quanto a uma experiência nacional também, então eu viajava aí o Brasil inteiro é, para estar presente é, em todas as regiões aí produtores de, de tomate e mantia também contato com o pessoal de fora do Brasil, pois a Monsanto tinha é, programas aí de melhoramento genético fora fora do Brasil, e eu precisava fazer contato com essas pessoas e trazer aí a tecnologia para aqui para aplicar e a realidade é, da tomatecultura brasileira. Fiquei cinco anos é, nesse, nesse caminho aí na Monsanto. Quando eu entrei, a Bayer já estava no processo de compra. Então, eu vivenciei aí toda essa transição, né, de, de Monsanto para Bayer. E em 2019, 2018, 2019, a gente foi virando Bayer ali aos poucos. E eu saí da empresa o ano passado, né, em 2022, saí da Bayer. E... Fiz aí um 360 graus na minha carreira, fiz uma reinvenção, é, e fui trabalhar numa outra multinacional, que é a GCO, mais precisamente na área da, na área da agricultura de precisão, que é a Precision Planting. A Precision Planting é, 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 uma, é uma empresa que trabalha com tecnologia, uma tecnologia de ponta aí, para plantio. Então eu tive experiência aí de tá estar é, em grandes produtores, em grandes lugares aí com Goiás, o né, Luca é o onde o Ebert mora, é, então eu fui gerenciar aí uma rede de distribuidores que começava lá na cidade de Formosa, em Goiás, e ia até cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Então, tive essa experiência, foi uma breve passagem aí no mundo dos grãos, e no meio desse, todo esse tempo aí na minha carreira corporativa, eu acabei casando com um produtor rural, é, o meu marido aí, inicialmente, quando eu o conheci, ele era produtor de tomate, e aí depois ele acabou largando, depois de 20 anos sendo produtor de tomate, ele fez uma transição também, uma transição de carreira na área dele, e hoje aí ele é produtor ele é produtor de grãos, ele começou aí a produzir soja em, nos anos 2018, por aí, e quando eu o conheci, a gente começou a, começou a namorar e tal, e casou, ele estava com 200 hectares aí de, de soja, e aí ele resolveu, ele se juntou com sócios, e eles foram para o Mato arrendar uma fazenda no Mato Grosso, e ele, nesse, de 2020 para cá, ele teve aí um aumento aí de 10 vezes aí no investimento. E nesse período eu fui atrás é, é, de uma forma para fazer gestão. Né? Porque a gente sabe aí que a maioria do muitos produtores rurais é, é, vivem numa grande. É, eles vivem o dia a dia e muito na intuição e aí eu trouxe, né, tentei trazer assim para ele uma uma noção é, e aquela e trabalhar realmente a mentalidade para realmente pensar como fazer a gestão do negócio porque hoje o produtor rural ele não é um produtor ele tem que funcionar como uma empresa então eu acredito aí que a minha essa minha experiência de todos esses anos aí em multinacionais é, eu consegui ali ajudá-lo a direcionar melhor aí a produção de grãos e e aí Terminando de contar um pouco da minha trajetória no mundo corporativo, hoje eu trabalho, eu estou trabalhando é, numa outra multinacional que chama-se Harris Moran Close. É, é uma empresa especialista em genética é, para semente de hortaliças, é, é, uma, é uma empresa americana e francesa também, pertence ao grupo, ao grande grupo -Gran, que tem outras que tem outras marcas também. E, e hoje eu voltei aí, passei aí pro, pelo, pelo mundo dos grãos, é, no mundo corporativo, e hoje eu voltei aí para a área de desenvolvimento, desenvolvimento de tomate, estou agora focada no estado de São Paulo e sul do Brasil. Ufa!
0: É, é uma baita experiência, né, Bert? O que, que você acha?
1: Uma excelente.
0: Quando nós nós, nós achamos que rodou ela... <risos> E, aí? É. E, e hoje Muito é o bom. seguinte ela vem falando da gestão e aí me achou também no meio do caminho, né, nós se achamos aí também, no, é. estudando nessa frente, e, no podcast e tudo mais, é legal, eu, é o maior prazer pra mim. Isso né? mesmo, adoro, adoro achei prazer,
2: o Lucas, cara. achei o Lucas porque a gente tá aí pesquisando e correndo atrás pra aprender sobre gestão né, Lucas, então eu te é. achei por causa disso
0: É bom, que bom que deu certo e a gente conseguiu aí trocar uma e ideia. E aí tem
1: um outro ponto importantíssimo, né, o, o agronegócio a gente costuma dizer que o agronegócio, o mundo é muito pequeno, né? E aí, inclusive, eu conheci a Taís e conheci o Lula através de um amigo meu, que é amigo da Thaísa. Que é o que, Igor. Que é o Igor. E aí, eu fui caloura dele. dele. Ah, é? Legal. Eu fui caloura Você...
2: dele. Eu fui caloura dele na faculdade.
1: Eu conheço ele já há bastante tempo. O Igor é um, é um grande amigo meu, um profissional, um bairro profissional também. Eu conheço ele tem mais de 10 anos. E quando ele falou isso para mim, eu até falei para ele, nossa, rapaz... Fazer
0: um podcast. Não, e ver. E... <risos> é um desafio. E eu... Mas
1: tá é, e... sendo bem bacana.
0: Eu, eu fiz estágio em Formosa, Goiás, né? Há uns 10 anos também. Já foi lá por 2013, né? E, e eu hum. tenho um primo meu que mora lá, que conhece o Ebert também. Eu falei, olha, só como é que.
2: Não, eu não acredito. Falei, né? Não, não, peraí, ô Lucas, eu não sabia que você tinha morado em Formosa. Não, não
0: cheguei a morar. Eu fiquei fazendo estágio um tempinho lá, curto, lá, meio ah, um mas... pouquinho, assim.
2: Então. Porque eu, nessa, nessa empresa, na Precision Plant, quando eu fui gerenciar uma redistribuição lá, eu fiquei morando em Formosa. É, não,
0: ele trabalha, não, ele não. tem a produzir lá, né? O Cleo Biri. E... Sim,
1: conheço, trabalhamos juntos eu também, eu e o Cleo.
0: Eu vou falar Coisa. pra você, eu tenho, agora eu tenho uns clientes em Formosa também, eu, eu, esses dias eu passei por lá, eu falei, eu tinha que parar aqui, não deu tempo, eu tava indo para Luiz Eduardo, né? Mas tem, tem que ir pra Formosa, gente, não vai ter jeito. Do não lado entendi. do Brasil ainda, velho, não tem como escapar. Sim. Não, mas show, show, show. Ah, o, o nosso assunto hoje é para entender um pouquinho da dinâmica do mercado. Eu queria ouvir de vocês dois o seguinte aspecto. A Thais é de um lado como produtora hoje, né? Veste a camisa de produtora agora, né? bota o chapéu. Sim. E <risos> qual que é os problemas para entender essa dinâmica do mercado? De um outro lado, nós temos que entende, né? né? É o cara da sim. administração, inclusive, manja muito mais do que nós disso. E do agro. É, é, e do agro. Especialista sim, no agro. Ali. E eu queria ver, o que, que você encontra, Thais, de dificuldades quando a gente fala em negociação no mercado de grãos hoje, né? Nós temos inúmeras ferramentas, sim, sim. É, nós temos produtor travando o contrato é, no balcão, nós temos produtor fazendo head. tem produtor fazendo barter, tem, tem outras ferramentas que envolvem esse processo, e você do lado de produtora, sim, sim. que dificuldade que você vê hoje nessa frente?
2: Bem, pois bem começando né Lucas obrigada aí pela pela pergunta é, primeiro que assim a gente começou quando a gente começou aqui em São Paulo certo e aqui em São Paulo é uma, é uma realidade e quando nós fomos para o Mato Grosso e a gente começou a conversar com pessoas de lá como é que funciona etc e assim gente Mato Grosso é outro país né para produção é, esquece tudo que você aprendeu, né, porque lá é realmente outro país assim, não adianta, você você é um produtor de soja um produtor de grãos, em São Paulo você vai para lá, você não é mais um produtor é, tá você tem que aprender a ser e a se tornar um produtor do Mato Grosso então, assim, é, é, com relação a tudo né, com relação, desde, a, de, desde o começo né, da, da operação mesmo toda a operação de campo, as atividades de campo porque assim lá você tem grandes áreas são grandes que é o produtor pequeno lá tem dois mil hectares uhum. né Bert, me corrija se eu estiver errada produtor Sim. de Goiás também né o cara é o cara que é pequeno ele tem dois mil quatro mil hectares entende então assim como que como que esse cara como que a dinâmica de, de trabalho de atividade desse cara na, no, no campo né então tem, eu eu vi assim que tem essa essa dificuldade e, e isso também está correlacionado com a compra, né? O que, que isso tem a ver com a compra, né? Do, do, dos insumos. Então, precisa existir aí. É, a, se existia já a necessidade de se fazer gestão em São Paulo, quando foi para o Mato Grosso? Não, gente, agora não tem mais jeito, tem que profissionalizar mesmo, não tem como. E até isso que você falou, Lucas, como que a gente. Como que a gente sabe qual tipo de contrato fazer? O que, que é melhor? se a gente não está gerindo custo
0: E o momento, né?
2: Exato. E o momento, então eu tenho, assim, eu tenho que ter uma visualização, uma, uma previsibilidade mínima né, de custo, uma média do que está que acontecendo, do que está que acontecendo primeiro na realidade nossa, do que, que a gente está produzindo, é, versus a realidade do mercado, e para tentar aí tomar uma, uma decisão, e a decisão... É, mais assertiva possível.
0: Legal. O que, que você acha dessa dinâmica aí que ela trouxe, Ebert? Porque. É, de um lado você está como empresa, mas uhum. assim, o produtor, no, na outra ponta, ele até duvida muitas vezes do lado do, da, né, do consultor, da empresa que está ali fazendo o negócio com ele, porque ele acha que ele sempre pode estar tá perdendo. E muitas vezes ele deixa de fazer bons negócios por achar que pode estar tá perdendo. Já aconteceu isso contigo também? E daí o produto fica indeciso e acaba que nós não aprendemos. né é, o, Qual que é o caminho a seguir por aí? É,
1: então, esse é um ponto muito importante. né Acho que só resgatou, resgatando um pouco do que a Taísa trouxe para nós, o Mato Grosso. E eu acho que assim o Mato Grosso foi o, o pontapé é, no agro para a gente falar em troca, para a gente falar de barter. Né? Eu acho que o Paraná, em, algumas, em alguns locais, tem um pouco disso. O MS também faz troca. Aqui no Goiás a gente também faz, mas eu acho que o Mato Grosso é o principal precursor de tudo isso, né? Hoje eu acho que a grandíssima maioria de todos os produtores, a moeda deles é o grão, né? Porque querendo ou não, eles é a moeda que eles vão ter rentabilidade e é a moeda que traz para eles custo-benefício, segurança e para as empresas a mesma que... a mesma coisa, né? Então, acho que por isso que o Mato Grosso... E acho que foi por uma questão muito de necessidade. né O Barter, quando você olha a nível de empresa e quando você olha a nível de, de finanças, ele é uma, ela é uma ferramenta de gestão de risco, de mitigação de risco. Mato Grosso, como a Thaisa trouxe, são grandes produtores. Os menores têm, sim, produtores de 50, 60, 100, mais de 100 mil hectares. Como que esse produtor vai conseguir trabalhar em segurança só com o mercado financeiro, só fazendo compras em reais. Então, a troca vem exatamente por isso. Né? E uma soma de fatores, né? um Estado que produz muito, então, leva investimento, as grandes trades eh, foram primeiramente para o Mato Grosso, então, hoje, todas as grandes, a maior operação delas disparadas é no, é no Mato Grosso. Né? E isso tudo corrobora para que a gente consiga trabalhar melhor essa relação de troca. E aí, quando a gente olha aqui, assim, né, olhando um pouco do lado do produtor, com a minha visão, né? O, e o Lucas trouxe aqui para a gente, falou, Herbert, mas o produtor trava sempre na hora certa? E a gente, eu costumo dizer que o produtor sempre quer acertar o olho da mosca. Para ele, a mosca não serve. Para ele, serve <risos> o olho da
2: mosca. <risos> com certeza.
1: É, e com certeza. assim, se você for olhar historicamente, se você for analisar os dados, o produtor sempre fecha na baixa, a grande maioria das vezes ele fecha, ele trava os custos dele na baixa e compra os insumos na média e na alta. Se eu olhar o histórico dos últimos 3, 4 anos, normalmente foi assim. Por quê? Porque o produtor ele quer apostar, não bem apostar, mas o produtor ele entende, né? ele olha a dinâmica, ele vê o preço como que tá, vê alguns indicadores e sempre acredita em né, uma numa perspectiva de alta. Uh, e não necessariamente quando ele faz a compra, quando ele faz o aporte para comprar os insumos ou o maquinário, ele vai lá e trava. Por quê? Uh, na parte da indústria, né tanto na indústria quanto na distribuição, a moeda também é o grão. Então, assim, quando você fala de sementes, principalmente de semente, de acordo com o preço, obviamente não é 100% não né, não tem uma equivalência exata, mas tem uma influência muito grande entre o preço do grão e o preço do insumo, principalmente principalmente sementes, né? E aí fertilizantes tem tem outras dinâmicas, mas também, né, é é puxado para baixo ou puxado para cima de acordo com de acordo com o preço do grão e defensivos e assim por diante também, né? Você vê, até veículos, né? Hoje em dia você vê os produtores indo comprar veículos, comprar caminhonete não só maquinário, comprar a e fazer ele fazer troca, e ela quantos quantos sacos eu vou ter que dar para comprar essa caminhonete, para você ver o tamanho da dinâmica que o barter pode proporcionar. Só que não necessariamente quando ele toma a posição de, da compra de insumo ele trava o grão, porque por exemplo, eu, não, eu, não né, eu acho não. que esse ano é uma esse ano é uma escola e esse ano a gente viu muito isso, né? Os produtores Olhando um pouco da dinâmica de mercado, né? O produtor, a gente vamos começar. A gente tá, tá começando o ano lá. O produtor em janeiro, fevereiro tá colhendo milho. Quando ele tá colhendo milho, ele começa a comercializar e a tomar posições de compra para a safra de soja. E é o um momento em que, normalmente, tanto soja quanto milho tem é, variações para baixo. E aí o produtor, para aproveitar, né? É, condições que as companhias levam, vão lá e fazem essa comercialização e compram a semente e compram o fertilizante. Só que ele não trava o grão, ele deixa para travar o grão talvez depois, né mais para frente com, com uma uma previsibilidade analisando e vendo que o grão vai subir. Esse ano, nós estávamos lá em janeiro, a soja R$ 160, R$ 150, reais, e hoje a gente tem a soja aqui em Goiás, né particularmente na casa dos 110. E a tomada de posição do produtor de insumos foi com a soja 160. Se esse produtor, quando comprou o insumo, travou, ele travou a 160. Agora a gente está falando de um mercado de uma soja 115 que ele não paga mais aquele custo. Ou seja, se ele for, como ele descasou a compra do insumo com a venda do grão, a paridade dele perde. É, perde eficiência, porque ele estaria uma paridade talvez de 21, 22 sacos, olhando para insumo lá atrás, e nesse mesmo, no preço do insumo, com a paridade agora olhando para o GRA 110, essa paridade pode pular para 30, até acima de 30 sacos, dependendo do manejo que ele escolheu. Então, é por isso que a gente brinca, né? É, mas eu, ao mesmo tempo, eu entendo, né? eu entendo o seu lado, né, Thaís? Eu sei que não é fácil tomar essa posição, mas eu acho que a gente precisa... É, levar esse tipo de informação para a gente ajudar o produtor né?
0: É que por momentos, quando você trava muito cedo dá a impressão de que você pode estar tá ficando refém ali do mercado correto? Sim. Mas por outro lado do, olhando também, conhecendo como produtores vem fazendo a gestão é, quando você não trava isso você fica refém do fluxo de caixa porque você tem as contas para pagar e você começa a se forçar depois a ter que fazer as comercializações no momento onde, que se todo mundo pensar igual, vamos supor assim, ou a grande maioria pensar igual, o preço cai, né? E o o outros. Nós estamos no momento de super safra de milho aí, né? E ninguém tinha vendido muita soja, é ou não é? É o que, é que acontece. Mas agora tem que, tem que limpar esses armazéns.
1: Uma informação importante, Lucas, sobre essa questão da soja. Se a gente olhar a média dos últimos cinco anos, nesse momento, agora, o final de julho, a gente estaria com. 73% a 75% da soja comercializada. A gente está com pouco mais de 60%. São 15 pontos percentuais a menos, olhando hum. para a média dos últimos cinco Sim. anos. É muita coisa. É, o preço baixou,
0: ele não quis se desfazer, mas agora ua, tem que limpar o armazém.
2: E aquilo que a gente conversou, né, Lucas? A gente já teve essa conversa, né? É, o Brasil não tem capacidade para armazenar tudo isso. A gente não, não, não tem não 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 tem essa capacidade de armazenar de, de, de armazenar e, e aí acaba que por mais que você você queira ali esperar para tomar uma decisão é, chega uma hora ali que você vai você vai ter que
1: ano vai... você não encontra caminhão porque o caminhão está entregando fertilizante entregando semente Meu entregando Deus defensivo colhendo milho e você às vezes quer vender a soja exato aí, tem frete, isso também você não encontra caminhão
2: Uhum. isso mesmo é, isso
1: aí. Então, é
2: tem tudo isso para pensar fatores,
0: né? vários fatores que influenciando é, o produtor tem que tem que se desfazer desse produto mesma coisa o milho né a gente tá. eu vi antes de, de começar as colheitas né nós estávamos muito olhando o que para safra americana tá mas e nós não aumentou as áreas aqui de novo nós não estamos com super safra de novo isso tudo influencia também na contramão da, da oferta, né? Que vai diminuir preço. Quanto que está no Mato Grosso no meio do hoje? Entendeu? Paraná está uns R$45, R$47,0. Em
1: Goiás, estão falando casos 20, um 39 causa
0: dos
2: Lá no Mato Grosso estava até semana a passada, R$ 25.
0: Ah, então. Despenca na colheita, preço. não tem onde armazenar e despenca
2: preço. E, tem que, e tem, tem que vender, tem quanto para pagar, quanto né, pagar. Né? exatamente. Aí a gente volta de novo para o mesmo denominador comum aí da tomada de decisão, que é o fluxo de caixa, né, Lucas? É... No Bem final dito. do dia,
0: o fluxo de caixa é que determina e o que, que ele é. ocasiona, né? E aí você pode dizer até melhor do que eu, e nós já vamos chegar nas opções, né, Herbert? É, quando esse fluxo de caixa é forçado a vender porque ele precisa pagar as contas, um cara que teria uma margem de lucro interessante, ele começa a chutar o balde, né? Então, ele já estava com custo alto. A venda já não tá boa, cara, ele vai queimar, vai queimar a margem de lucro. Aí, a safrinha não deu boa, mas não é porque ele não colheu. Ele colheu bem pra caramba. Né? Mas ele descasou esse momento de compra e venda. Como que a gente ajeita isso? O que, que é fica melhor? É, Red, assim, Barter, tem alguma outra ferramenta que a gente pode usar? Como que ele estuda para esse cenário? Estudar o cenário, esse que é
2: o paradigma. É, eu acho que essa... isso mesmo. São muitas as perguntas. Manda eu bala assim... aí, Lucas, que eu mando bala depois. É, produtor,
1: assim, ferramentas financeiras, acho que existem, existem várias, né? E eu acho que esse, eu olho para 2023 e a gente já via algumas análises, né? De para falar de 2023 já, já no final de 2022. A gente está saindo de uma fase é, que a fase que nós estávamos em 2022 e 2021 foram fases atípicas, foram anos diferentes por conta de pandemia, por conta de guerra e vários outros fatores. Né, nós, o, o preço da soja no o correto, o preço certo da soja não é 190. Na verdade, ele é 80, 90, 100 reais. Né? O preço do milho é a mesma coisa. O preço do milho é 80 reais também não, não, não faz sentido, então, e aí o que que aconteceu na minha visão, né, acho que o mercado como um todo, obviamente todo mundo a surfou muito essa onda, e eu acho que quem fez as travas no momento certo surfou ainda mais essa onda de altas de preço, porque como a gente tem o grão em alta, os insumos acompanham de oferta e demanda, né, e agora a gente está num. A gente passou de 2022 para 2023, foi uma transição que houve esse descasamento. Então, eu acredito que para 2024 a gente deva ter um equilíbrio um pouco, um pouco melhor. E entrando nessa. E a gente tinha comentado um pouco ali atrás, né? É, que a gente falou do, do equilíbrio e da estabilidade. O que, que seria o mundo ideal, olhando para o agro? Seria nós termos custos estáveis, né? e que a gente, uma vez que a gente trabalha com commodity que visa exatamente em trazer uma paridade, trazer um custo único, um preço único, na verdade, que a gente também tivesse isso. Só que a gente hoje, por, é, dentro do Brasil, por questões políticas, econômicas e várias outras históricas do nosso país, a gente não tem isso. Né? Nós temos aí inflação, né? ah, temos taxa de juros, temos a inflação, o dólar que, que puxa muito né, o preço de insumos, e não tem puxado muito o preço de grão, né? Tem puxado mais o preço de insumo do que o preço de grão. E eu acho que essa nesse momento a ferramenta que a gente, acho que a gente vai falar bastante dela aqui, que é o barter, para mim ele é primordial, principalmente nesses momentos de instabilidade, nesses momentos de incerteza. Porque na verdade, o barter, ele é nada mais, nada menos de do que o o bom e velho escambo de 2000, 2500 anos atrás que é nada mais, nada menos do que a troca. Eu tenho um produto e você tem outro. O seu produto pelo meu, a gente estabelece uma relação de paridade, você me dá o seu produto e eu te dou o seu. O barter é uma ferramenta tão antiga quanto o próprio negócio, a própria agricultura. Né? Então, quando a gente fala de barter, tem pessoas que falam assim, mas o que é o barter? Gente, barter é troca. Né? E aí, obviamente, que a gente tem hoje no mercado, nós temos os players que atuam. A gente tem, né, se a gente for tentar colocar aqui no, 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 numa triangulação, a gente tem a trade, nós temos a indústria barra distribuição e nós temos o produtor. Né? E aí a indústria de distribuição atua na concessão de crédito e no fornecimento de insumos. O agricultor é o tomador de crédito que recebe os insumos e transforma a semente de milho, a semente de soja e, outros, né, e outras culturas no produto acabado. No nosso caso aqui, eu acho que a gente vai falar muito mais de soja e milho. E aí a gente tem a trade, que está lá pronta para comercializar esse grão, né? ou interno ou externo. E também tem outros, a gente olhando para a parte interna, nós temos outros players, né? que é uma, é uma vertente que tem crescido bastante no Brasil, inclusive, inclusive de maneira muito positiva, né? A gente pegar aí as usinas de, de etanol de milho, o boom que nós tivemos no Mato Grosso de 2017 para cá, né? a gente tem um incremento em preço do mercado interno muito atrativo, então é mais uma opção para o produtor uh, fazer troca, né? A gente tem crescido gradativamente uhum. no... Na exportação de carnes, Então, isso obviamente puxa o agronegócio, né? Granja, porco, boi para fazer ração, enfim. Então, e o barter, eu vejo que ele participa de tudo isso. Por quê? É uma maneira do motor. na maneira, No momento de instabilidade, o que, que ele vai fazer? Peraí, então eu vou usar o meu grão, que é a minha moeda. E aí, o que a gente é, fala bastante para os nossos produtores, os nossos clientes aqui, é que ele pelo menos trave o custo porque o custo ele já existe você já tomou posição do custo né vamos usar a diferença para ganhar dinheiro vamos dizer assim e vamos travar o custo obviamente que você não vai travar o custo de qualquer forma né tem né tem os momentos eu acho que não existe momento certo né existem oportunidades de mercado a gente tem falado muito isso com os nossos clientes aqui nos últimos dois meses Uh, para aproveitar as oportunidades. A gente não vai ter um momento em que o grão vai subir e vai ficar estável. A gente vai passar agora para esses próximos dois, três meses, em curvas de oportunidade. E a soja vai subir e depois ela vai cair um pouco. Se você aproveitar uhum. essas curvas, você não vai aproveitar o topo de todas elas, mas se você aproveitar todas elas, lá na frente você vai conseguir ter uma relação interessante.
0: Proutor Rural. Entre nós como que você está medindo a lucratividade da lavoura? Como que você toma decisões de venda? Como que você está organizando um fluxo de caixa no futuro? Porque você tem financiamentos a pagar. Será que vai ter ter dinheiro na conta? Será que é o melhor momento de venda? Como que você está olhando para esses números? Eu convido você a conhecer a plataforma de gestão do eprodutor, fazendo gestão financeira, fiscal agronômica, zootecnica, tudo em uma plataforma online. Tem toda uma equipe de suporte para auxiliar você, a esposa ou os filhos a organizar os números do seu negócio. Solicite uma demonstração, é gratuita. Muito bom. Essa, essa é a dinâmica, né? E até porque... É, o preço do grão né ele demora para para chegar num momento de venda interessante né e o produtor na pressa ali da colheita na pressa das contas a pagar acaba forçando isso daí e aí eu, eu ia até comentar né o pro, pro produtor né Thaís às vezes é mais interessante ele ter um mercado embaixo um custo embaixo e o risco dele é bem menor do que tá no mercado de grão a 160 real o saco de soja à venda e o custo mais alto da história, que é o que a gente acabou de passar. Exato. O risco dele tá lá em cima, na primeira tombada de que dá uhum. nesse preço do grão, a gente está vendo o que acontece. Não paga, não vira mais. Ou seja, era um momento de muita euforia. Sim. Né? E acaba se tornando um momento muito complicado o pro produtor rural.
2: E que o que, que acontece, que a gente, a gente observa é o seguinte. É, a soja chegou a quase 200 reais, né? bateu aí, né? pessoal, a gente lembra, lembro muito bem. estava é, tava 190, pessoal querendo fazer contrato. Não, 190, 193, não. Vai esperar chegar a 200, né? Meu Deus do céu, né, esse produtor, lembrado dessa época, soja do quase 200 reais E agora a gente tá falando o quê? 105, 110, né? E outra, gente, o que que acontece? Quando, quando, quando a gente observa, tem essa alta do, 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 preço, do preço do grão, toda a cadeia quer participar. Ou seja, o cara que faz frete vai aumentar o custo dele. É, o cara que arrenda a terra, gente, a terra subiu muito. A terra subiu muito. Certo. Então assim, ó, a cadeia toda ali que participa, todo mundo quer... quer não, a soja está a 200 reais, eu vou aumentar o meu, meu, meu preço. Agora eu pergunto, a soja a 105, 110, eu quero saber, o cara que arrenda a terra, ele vai diminuir o custo? Ele vai diminuir o custo dele? O cara que faz frete vai diminuir o custo? Essa é a dificuldade. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer, Herbert, já que você trabalha na, na Nutrim, e é a pergunta que não quer calar. É a pergunta que não quer calar, porque assim, ó, o que, que a gente observou da safra de 21 é, para a safra passada? Um aumento ali de 4.500 o hectare para 6.500. Tá. Esse ano ainda não fe... a Ai, gente não fechou conta ainda, tá? Eu tô com medo. Os olhos não me coração não sente. <risos> Né, Eu tô tentando... Eu... Não, eu, 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 eu confesso que eu estou procrastinando. Desculpa aí, meu mentor, né, vai assistir isso depois e falar, ah, não pode procrastinar. Mas assim, gente, falando sério agora, qual que é a expectativa aí, Herbert, do custo, né? Porque, porque a, gente, a, gente quer saber, a gente quer saber isso daí, porque a gente sabe que o, pre, que o, que o preço do grão é, vai estar tá em baixa, Sim. entendeu? Então a pergunta não é calar, é, e o custo? Como é que tá Por as empresas que... aí, entendeu? Só ajuda Sabe nós
0: aí. Pra... Sabe quando você vai pra praia, gasta um monte, aí você
1: volta no que olhar a fatura do cartão? É isso.
2: É, assim, Não, é, eu é acho isso que... aí. É Essa daí.
1: é uma pergunta muito interessante, porque. E tem várias, eu acredito que tem várias verdades, né? Nessa, nesse, nesse assunto que a gente está tratando aqui. E eu vejo que o produtor dificilmente acredita na gente, mas eu acho que ele está no papel dele de desafiar né? desafiar a indústria, desafiar a distribuição para que ele tenha o menor custo por hectare possível. Né? Eu olhando para o mercado hoje, principalmente fertilizantes e defensivos, tá? Thaís? vou começar falando um pouco de fertilizantes. Fertilizantes a gente teve, obviamente, aquele boom né? Uhum. Que a gente estava falando lá, pagando no MAP no Casseli 5, 6 mil reais a tonelada lá em, em janeiro, fevereiro Deus do ano passado. E aí a gente teve Meu uma Deus. estabilidade desses preços com os picos de alta ali em março, abril. E aí, de agosto em diante, a gente começou a ver uma, uma queda. Né? Por quê? Por, por dois fatores que eu vejo. Né? O primeiro deles estritamente por dinâmica de mercado o preço do grão subiu né os preços dos insumos também uh, acompanham porque o custo né também também acompanha isso nós tivemos as que... a gente teve uma questão de guerra de Ucrânia e Rússia que são dois grandes players né na produção de de fertilizante então o mercado brasileiro tomou posição uhum. né, não, não vou falar por todas as companhias, mas boa parte delas tomou posição de fertilizante com medo de faltar. E esse medo de falta, Sim. o que, que acontece? É a mesma coisa que a gente está falando com o grão agora. O medo de chuva, Sim. ou a previsão de chuva, nem choveu ainda e já aumenta e já abaixa o preço do milho e da soja. Então, lá atrás, o medo de faltar fertilizante, o que, que os players fizeram? Fizeram estoque. Então, se você tem uma demanda forte e o mercado faz, o preço fica Sobe. alto. Sobe. Né? estava falando aí de de mapa KCL acima de mil dólares, né? A gente nunca tinha né, ouvido isso antes. Só que ali, quando a gente, quando o mercado começou a se estabilizar, o fertilizante começou um processo de queda, que na minha visão, né? É, eu olhando aqui, inclusive, né? Na dinâmica nossa com os nossos clientes aqui, eu vejo como o fertilizante ele caiu até os menores níveis até o final de junho primeira semana de julho. A gente já está vendo agora uma curva ascendente novamente, principalmente quando a gente fala de nitrogenados. Né? Se você for pegar o preço da ureia hoje, ela é com certeza já mais cara do que ela era, do que era lá no início, na primeira semana de julho. A gente vê, é, como a gente já está falando, né? olhando para fertilizante, Sim. a maior parte dos produtores, eu acho que Mato Grosso já está até mais evoluído. Só que a gente fala aqui em Goiás, a gente tem aí 10%, 15% do mercado de fertilizante que rodou de nitrogenado, que vão acompanhar essa alta. Já é um desafio produtor. Eu já estou pegando uma alta de fertilizante e eu não estou vendo o grão uhum. mudar de patamar. E a gente não tem previsão desse preço de grão mudar de patamar num, num curto ou médio prazo. Então, assim, eu vejo que fertilizantes... É, não vou falar para vocês que é o momento, porque assim, é, a você apostar em momento de compra é igual apostar que o dólar vai estar tá a 5, a 6 ou a 4 no final de 24. Mas de novo, eu acho que o produtor tem que fazer Sim. a conta, ele tem que falar assim, não, eu quero fechar uhum. uma paridade de adubo para safrinha X, de tantos sacos. Ele tem que buscar Sim. isso, independente do preço do fertilizante. Defensivos Sim. é a mesma coisa. Defensivos a gente está passando por um momento também, uhum. também de estocagem. Se você olhar também os grandes players, o fertilizante já não tanto, né, porque a gente já começou a ter essa curva ascendente, porque já começamos a, a, a importar de novo, tivemos aí aquela né, o, uhum. o, a quebra do, do, do acordo de Rússia e Ucrânia, que foi um dos fatores que deu esse, 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 esse gatilho de, de crescente do fertilizante já o defensivo não o defensivo os canais também estão muito estocados né porque a gente veio é, também de anos em que o produtor talvez tomou posição de compra de mais produto e também investiu mais né que eu acho que na minha na minha na minha fazendo só um, um parênteses aqui né o produtor ele investe de acordo não tô falando todo né eu acho que isso varia muito mas em alguns casos, o produtor ele investe de acordo com, a rentabilidade, com o preço do grão. Se eu tenho uma soja R$ 20,0, reais, eu vou investir. Se eu tenho uma soja de 100 reais, eu não vou investir. Na minha visão, deveria ser o contrário. Porque você precisa.. A soja R$110, você precisa produzir mais soja para ter mais rentabilidade. Às vezes você. É, tem que fazer caixa em algum momento. E assim, algum você momento. vai fazer com preço tem, de commodity baixo vai fazer caixa né? como? Com produtividade alta. Isso só faz produtividade alta com investimento, investimento. Né? E aí, defensivos, eu acredito que a gente está no momento de estabilização. Né? Se você for olhar uh, principalmente genéricos, né? se você for olhar para defensivos, o glifosato, o 2,4D, de e outros, eu acredito que a gente chegou no momento de estabilidade e de que os canais estão uh, terminando seus estoques já para tomar posições de recompra, que na indústria são posições de recompra maiores do que eram uh, no começo do ano, por exemplo, né? Agora, quando você parte para a P&D, né, que são produtos é, das grandes indústrias, produtos né, com patente de pesquisa e desenvolvimento, principalmente fungicida, também começou a ter uma leve alta, né? Ele vai voltar, não sei. Não sei falar para você, tá, Thaisa? Mas eu acredito que defensivos em geral também eu acho que está chegando num ponto de equilíbrio. Algumas questões vão ficar um pouco mais alto. Em alguns momentos, talvez, alguns produtos vão ficar mais altos e outros menos baixo, mais baixos, mas eu acredito que a gente está chegando numa estabilidade.
0: Que, olha o que, que é legal que se passou agora. O produtor, quando ele tava a soja lá 160, 170, 200 reais, estava querendo investir, né? Mas quando ele vai fazer a conta do custo, ele faz em saco de uhum. soja. Ele não vai produzir 90 sacos de soja por hectare. Né? Ele faz A, a Thais falando agora, ah, vou gastar 22 sacos de soja de insumo. Eu sei que a média de, o, do custo operacional varia de 13 a 18 sacos de soja por hectare. De 13 a 18 sacos no, no operacional. Aí tem o um arrendamento subindo. Ele não tem de onde tirar soja. Aí, quando a gente fala de soja 200 reais, ou você, o produtor tem que decidir: ele faz a conta por hectare, real por hectare, ou ele faz por, ou ele faz por em saco por hectare. O que não pode é essa conta não fechar, né?
2: Tem que ter e a conta. E aí
0: que aí, aí entra, entra a questão, né? Tem que ter a conta na mão, né? Até aí, é vocês já estão vo pedindo
2: Vamos voltar para o vo tema inicial, gestão. Não, não adianta, cai sempre nisso.
0: Exatamente.
2: Tem é, que e Everton.
0: Que com o custo da próxima montado, para pelo menos eu ver, beleza? Em sacas o meu custo hum. não subiu, em real ele baixou. Uma pera lá. No final do dia o mercado está se comportando de acordo. Vai sobrar igual.
2: E outra e uma, e uma outra coisa muito importante também é essa essa questão do barter quando você usa então o teu grão como uma moeda de troca. Olha só, né? A gente precisa é, entender que a gente tem que produzir, né? Então assim, quanto que vai me o, o custo é o mesmo, certo? Aí eu tenho aí a, a, minha, a preocupação é a rentabilidade, porque daí eu, eu fiz aquele contrato lá em grão, eu preciso pagar em grão. Isso eu não produzo. E aí se eu não tenho aquela toda aquela aquela é, essa dinâmica né? Tanto aliando aí tanto a gestão para compra de todos, de todos esses insumos né? no momento certo, etc. E também juntar isso com todas as operações, as atividades aí que a gente tem, na, que a gente tem no campo, para no final das contas, produzir e rezar também para São Pedro, para chover na hora certa, parar de chover na hora de colher, todas essas coisas. Né? Trouxe um tem ponto que... importante, tem que, em grão. Em grão, isso? É, tem que pagar em grão. Tem que pagar em grão. E aí? E se não produz? E aí, uma pergunta, uma pergunta, Ebert, a gente é, precisa, eu estou com um contrato de Marta para assinar aqui no meu e-mail.
0: Olha aí, ela, ela tá fazendo uma costura.
2: Né? <risos> Chegou? Não, então, a gente tem que aproveitar, o mundo é feito de oportunidades. Chegou ontem no meu e-mail. Eu falei, não, peraí, amanhã eu vou estar com o cara do, do, do mercado financeiro, com o cara Você da gestão, lado, eu vou eu assinar o contrato hoje, não vou?
0: É, ó,
2: se... é, não, não, é, vamos entender aí o que, que tá acontecendo. <risos>
0: Você viu que ela armou na pulga para nós aqui?
2: Eu não armei, eu não armei. foi coincidência, coincidência. Mas enfim, Hebert, é, como é que funciona é, é um o seguro
1: para esse país. tipo de
2: contrato? E aí
1: o, o seguro, ele hoje é uma, é uma ferramenta que eu acredito que, obviamente, né, ela vai variar de produtor para produtor do nível de capitalização dele. Né? Porque a gente tem produtores que tem uma safra, uma safra e meia dentro do silo esse produtor não vai precisar, não necessariamente vai precisar do seguro, porque ele tem grão, né? Em um momento de interpere no pior das hipóteses, ele tira um pouco do grão que ele tem e quita. Só que a gente está vivendo um momento, você comentou um pouco de arrendamento, né? O arrendamento nunca teve tão em moda, né? A gente está vendo o arrendamento aí sair de é, 10 para 20, até 22 sacos já, né? Então, assim, é, é, um, é um incremento muito tem cada vez mais novos entrantes no agro. E eu acho que o seguro agrícola, quando você fala de barter ele é uma, ele é um, uma ferramenta importantíssima. E eu acho que o seguro agrícola está aliado a um outra, uma outra questão de, de segurança muito importante para o produtor, que é o, o, o que a gente fala de, de rede ou a trava. Né? Porque assim, nada mais você redear a sua soja, você redear seu custo, nada mais é do que a gente comentou ali agora há pouco, que é você. Travar a compra do insumo no mesmo momento que você travar a soja. O Barter ele é uma ferramenta de hedge. Né? E aí, só que ao mesmo tempo você também não pode, não pode também travar uh, muito mais do que o seu custo inicial. Porque a gente pode passar por né é, climáticas. Então, se o produtor, ah, não, mas eu, 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 aí tem muita gente que às vezes também não conhece tanto, vai estar tá falando, mas cara. Por que, que o produtor não travou toda a safra dele a 200? Reais, então, lá atrás? Exatamente por isso. Se tiver uma frustração, ele não consegue pagar em reais. Ele tem que pagar em saco de soja. E se ele, se ele não pagar e tiver o washout, ele vai pagar em reais o preço da soja de 200 lá atrás. Né? Então... O washout, ele é tanto da trade Como quanto é é do o produtor out, quando algum nada, dos aí. dois não cumpre a sua parte. Por exemplo, a trade isso pode acontecer. A gente já está no mercado já mais maduro que dificilmente isso vai acontecer, mas por exemplo, a gente se fosse um cenário diferente, a trade pagou para você lá, você fez uma trava em janeiro a 110. Se hoje tivesse a 200, a trade está entre aspas perdendo esses 90 reais para 200. Ela pode vir quebrar o contrato com você e comprar grão de outro por 200. Quando ela faz isso, a gente chama de acháutico. E aí tem várias penalidades que são previstas em contrato. A mesma coisa o produtor se não entregar o grão. Ele fala assim: não, eu não vou entregar 110 porque eu vou vender a 200 para o outro. Não. Então tem, são ferramentas de segurança para garantir tanto o produtor quanto o trade né, que cada um seja beneficiado de acordo com aquele contrato.
0: E aí, quando. Então, não é só o preço, né, do, do, do grão, do insumo ali que tá valendo. A questão é que eu negociei para frente aqui. Também. Eu preciso arcar. Sim.
1: A trade, é. esse grão que você negociou, que ela negociou contigo em fevereiro, já tá negociado com a China e, e vários outros países, com a Europa, com a China já de, de antemão. A, a trade, ela vai trabalhando casado, né? Então. E aí. Quando a gente, ah, então eu estava falando, né, o produtor, por que, que o produtor não travou tudo? Porque pode ter frustração, e aí se ele não conseguir entregar os contratos, tá, vamos dizer se assim, o português já está tá morto. né? Então, isso é, é importante para o produtor saber o equilíbrio, e a gente volta para o início. Gestão, equilíbrio, gestão, análise e tudo mais. O seguro agrícola vem aonde, Thaisa? Principalmente para aquele produtor que está começando, ou que é, tem as suas áreas em, em áreas de baixa produção, com interpéries climáticas. Por quê? Se ele tiver qualquer problema na ordem, em ordem climática, que ele não consiga colher, ele estava com a expectativa de colher 60, os custos deles estavam, o custo total dele estava 40 e ele sobrar 20. Se ele produzir 30, ele não paga o custo. Aí entra o seguro agrícola. O seguro agrícola entra para garantir, muitas vezes, esse custo do produtor.
2: E aí uma pergunta, Ébert, O seguro, ele, ele, se você faz um seguro só, ele contempla todos os barters que você fez? Ou é cada barter, é um, ele, tá, ele vai estar ele vai tá correlacionado com o seguro?
1: Não, tem várias maneiras de você fazer seguro. Mas normalmente o seguro você faz para a sua área. Se você fizer é, três ou quatro trocas, né, barter. Por exemplo, o produtor, ele faz um barter comigo ele faz um barter com a empresa que ele comprou máquina, ele faz outro barter com outra empresa que ele comprou outra parte dos assuntos, então ele fecha vários contratos. Né? O seguro agrícola, não, eu quero segurar, eu planto mil hectares, eu quero fazer o seguro para os mil hectares, ele pode optar em fazer o seguro para a área toda, ele pode optar para fazer o seguro para uma, para uma determinada área. O seguro, ele não, o seguro ele não está vinculado à operação de barter. O seguro é uma ferramenta, assim como outras várias, que as empresas que vão fazer barter, uma vez que o produtor tem o seguro, as empresas são mais favoráveis a fechar em barter e a comercializar com esse produtor, porque você mitiga risco em todas as pontas.
0: Isso. O, o, é mais fácil o barter se vincular ao seguro né do que o barter. Exatamente. É. Então, é, é um jogo, Thais, que tem que estar muito ligado nessa dinâmica aí do timing, né? aí pode ter muitos problemas, que não é só simples oscilação de oferta e demanda, né? Agora a gente está, não sei como é com que... Com certeza. Filme, Herbert. essa questão aí, agora travaram lá de novo alguma coisa com Rússia e Ucrânia lá, né? A negociação do grãos lá. Pode influenciar Sim. aí uma alta de novo, não pode?
1: Pode. A gente tá vendo a alta de fertilizantes e essa curva da soja que chegou a bater 115, 116 aqui, poucos dias atrás, é exatamente e como eu falei aí são as curvas né são as curvas de oportunidade e qualquer coisa que acontece no mercado ele é muito sensível né tanto para cima quanto para baixo
0: o melhor tipo de negociação acaba sendo Thaís, você que tem assim se tiver grão em estoque né é vai vendendo parceladinho né vai tentando fazer média ali assim
1: exatamente porque no que pior, se falou a palavra fazer média. É fazer média
2: parceladinho média exato
0: fazendo parceladinho porque todo mundo quer acertar o, o da mosca né e, assim o risco está no do tá produtor e não no da música
2: não o o Herbert o, o o, o Ebert falou uma coisa muito que é que é assim o produtor eu acho que a, a cabeça assim do, do produtor é é aquilo nossa eu tô, eu tô não tô levando vantagem não tô levando vantagem estou na desvantagem estou na desvantagem então ele, ele tá ele está sempre ansioso pro momento que ele tá, que ele vai estar tá na vantagem né? É, o que eu, é o que eu vejo, né? Isso é para produtor de, de grão, produtor que eu que a gente tem. Eu tenho como cliente produtor de tomate, produtor hortaliças. Então, o, o produtor é isso, né? Ele tá ali querendo, igual o teu olho que você falou da mosca. É ele tá ansioso para pegar. A... Qual que vai ser a vantagem para ele? Muitas vezes, não vai ter um, aquele momento, nossa, esse momento aqui, pá, esse momento é a minha vantagem. Mas aquilo que, aquilo que o Lucas falou, se você for, se, se, se você tiver constância, a tua constância nas negociações, a tua constância vai te garantir lá Exato. no final uma, a tal da na média boa.
0: É, mas, mas por isso que daí tem que fazer a conta para ver se essa média está melhor que a média do ano passado.
2: Exato. E aí, mais do que, do que falar do custo, como a gente como, como está falando aqui, é, a gente está tratando agora o grão como uma moeda, é, mais do que eu estou preocupada com o custo, eu tenho que estar tá preocupada com o que eu vou, eu vou produzir. Exatamente. Né? Porque eu vou, eu, vou, eu vou gerar dinheiro com o que eu produzi. Entende? Então, assim, isso, e, isso é um pouco assustador, porque... Nosso caso agora lá no Mato Grosso é, é primeiro ano, agora vai, vai a segunda safra, teve área que abriu, etc. Então, assim, não são áreas uhum. uniformes, já vem plantando soja, já tem vem plantando soja, né? Então, é, é, todo, é todo um trabalho e também, e também lá no Mato Grosso você não planta soja. Você é um produtor que você tem um sistema produtivo. Então, como que você vai gerir a tua fazenda ali? O que, quais são as culturas que você vai colocar é, para você conseguir realmente pagar o, né, o que custa a terra, né? porque lá nós temos a fazenda arrendada, então assim você tem que pagar esse custo. Enfim, daí você tem que optar aí pelo melhor é, sistema, sistema produtivo. Né?
0: É, tem que cuidar dessa questão do arrendamento lá, Thaísa, e agora já é, é, um, é um conselho mesmo. É Uma coisa você tocar 2 mil hectares e arrendar 400. Se der ruim, você tem que marcar. Outra coisa é você plantar mil e arrendar
1: 900. Que é uma verdade cada vez mais crescente, né, Lucas?
0: É, porque, tipo assim... Como, e outra, os aventureiros da, da agricultura que foram abrindo ares, deixando tudo no preço que está hoje, tá? os aventureiros, é né, Gente que não conhecia do agro, entrou porque tinha dinheiro, pagou o preço que tinha no, no caixa, elevou o preço do arrendamento, de um monte de coisa, Aí o produtor que também quer aproveitar esse mercado, Piauí, Pará, Tocantins, todo mundo quer, né? Aí tem que pagar o preço de mercado agora, o aventureiro Exatamente. foi lá e bancou a conta, só que agora, e agora? Entendeu? Agora, aí essa conta você coloca lá, 22 de insumo, de custo de consumo, você bota mais Nossa. 13 de operacional. Meu Deus tem do Tem gente céu. botando... 18, 20, 25 so... de, de arrendamento,
1: você só vê so... quanto que vai sobrar. E esse risco todo é no produtor. Sim, se o produtor não produzir, né, eu acho que... É, e a palavra que eu... Tem que produzir. Quando eu olho para a agricultura, acho que a palavra... Depois de gestão é investimento. É, o produtor investir no solo, investir em uma área, em comprar a área certa, arrendar a área certa, negociar bem e investir insumos, né, investir no manejo, eu acredito que junto com, com a parte financeira, que é o barter e a trava, é a melhor maneira dele se, é, se assegurar de um prejuízo. Por quê? Como eu falei, ele não pode se apegar ao preço, ele tem que entender, não, peraí, eu quero produzir para ter, na média, uma rentabilidade de X sacos por hectare por ano de soja e X sacos de, de milho por hectare por ano. Se essa soja ela tá, esses cinco sacos valem 110 ou valem 200, ele vai ganhar mais em reais ou menos em reais, mas ele vai estar tá sempre ganhando, né? Eu acho que esse é o ponto chave. Ele tem que estar tá sempre é muito bem ali alinhado com esses custos, né? Os custos. E hoje em dia, ah, ah, o quanto você aumenta, se você aumentar a cada um saco que você aumenta de investimento, você não aumenta só um saco em produtividade, você pode aumentar em até dois sacos. Né? Se você fizer um investimento de, sei lá, de 26 sacos, é um custo, é, um, é, um, é uma produção. Obviamente, né? com toda a conjuntura de... Em, te... em temperatura e pressão normal, o... o investimento é que vai fazer a, a diferença. Se você tiver um curso de 28, 29, 30, que é alto investimento, você vai ter uma produtividade. Se você tiver um curso de 25, 24, é uma produtividade. Se você tiver um curso de 19, 20, que é baixo investimento, você vai ter uma outra produtividade. Só que, assim, a gente saiu de baixo para alto em 10 sacos, que pode ser 30, 40 sacos na produtividade.
0: É, mas tem que lembrar que a vaca cara
1: não dá quatro bezerros também. O negócio, ele não tem. Isso, um tempo, é. Né? Você... Um exatamente, esse falou um outro ponto então, de novo, né que a gente falou lá atrás mas então por que, que o produtor não vende tudo e agora, a gente fala por que, que o produtor então não compra tudo do bom e do melhor depende, depende da região que ele está, depende da área que ele vai plantar então o produtor ele vai ter dentro do próprio negócio dele, áreas de alto de médio e de baixo investimento e aí de novo, a gestão e o conhecimento da, da, da terra dele, conhecimento do manejo dele são importantíssimos e isso quem tem é só o produtor, ninguém mais tem.
0: É, exatamente, ele tem que estar em cima, né? Isso que a gente não está nem lembrando aqui, daí até ele vai saber melhor que nós, que o que sobra de, de soja é o que ele usa para pagar o financiamento depois, que não tem a ver com o custo operacional, custo, manutenção, combustível, essas coisas, não tem a ver com insumo e nem com arrendamento. É o custo para bancar o um investimento Sim. que ele fez em outros anos, e agora tem que pagar a parcela. Tem que sobrar para isso ainda. Tá? <risos> e o que sobrar disso depois é para ele gastar.
2: Aí é. de novo, vamos lá, Lucas. A gente volta no. Né, em duas palavras-chave aí, né? Que é a gestão e o fluxo de caixa. Então, o produtor que consegue, consegue hoje aí se organizar e ter aí um fluxo de caixa automaticamente ele tem um poder maior sobre o momento que ele vai negociar o grão dele, porque daí ele não vai sofrer a pressão do que ele tem para pagar, e aí ele naquele momento ele tem que vender a soja dele, não importa se está, ele não vai olhar mercado, é, não, vai, não, não tem por olhar mercado, ele não está não, não, não nesse nível de olhar mercado, por quê? Porque ele tem que pagar conta. Então, assim, quando você está quando você sempre nessa condição de estar pressionado porque você tem o tal do financiamento para pagar, que é o, o que o Lucas está falando, e aí você não tem um, um fluxo de caixa ali para gerir, gerir isso, você não consegue aproveitar essa, essas oportunidades e aí, no fim das contas, você não conseguiu trabalhar uma margem é, de rentabilidade do teu negócio.
0: Ô, Ebert, responder uma primeira pergunta. Demorou uma hora, mas agora deu para entender a primeira pergunta. Por que que o produtor sempre fecha no pior preço?
2: Entendeu? Olha, a gente nem combinou, hein, Lucas? Eu acho que eu tive uma... <risos> acho, que eu tive uma aula, acho que eu tive uma aula com o Lucas antes, viu, Ebert? <risos> Entendeu? É.
0: Porque ele fecha no pior preço por causa disso. Ele descasa lá na frente outras coisas, tá? Que já não tem mais a ver com, com, com o insumo em si e... É outras coisas, ele descasa os pagamentos, ele é forçado a ter que eh, entrar em negócios, né? E aí ele acaba, e como ele sempre quer acertar o da mosca lá, ah, complica a, a jogada, né? Então, assim, se a gente pudesse deixar uma lição para esse produtor, você como olhando a frente, da, a frente da agroindústria, né? Porque também é muito esperta com isso, é muito organizada, é profissionalizada. É, mas, do outro lado, a gente quer ter bons parceiros, bons clientes, bons, bons amigos que a gente faz no agronegócio, né? Que é o produtor rural ali na ponta. E se todo mundo ganhar, querendo ou não, nós estamos unidos nessa, né? Então, assim, nós temos um, um mercado de dólar, que é hoje, no, no dia dessa gravação aqui, para quem não conhece, estamos no final de julho, é a mínima do último ano, o dólar, né? Nós temos um mercado de grão chilena, a Rússia com a Ucrânia estão brigando ainda e aquilo pode ter consequências, talvez não tanto quando começou a guerra. É, nós estamos saindo numa super safra de milho, né, influenciando o preço e enchendo os armazéns, que força uma retirada da soja, de certa maneira. Então, assim, qual que é a lição que a gente deixa para esse produtor a partir de agora? O que, que você acha? Vou, vou deixar para o tio, vou deixar a Thaisa finalizada aí, né? porque ela, ela tá brava. <risos> <risos>
2: Ah, é que eu tenho que assinar eu aquele contrato que... lá, ainda. É... <risos> Fazer uma reunião de emergência é agora, convocar que... uma reunião é... de emergência agora. Em mim,
1: eu acho que aí tem só um, um, um ponto que, que me vem à mente, a gente estava falando um pouco antes, e eu acho que é uma tônica que ela vai entrar cada vez mais no dia a dia do produtor, que é a sustentabilidade. Né? A gente vê aí uh, a pressão que nós temos né, dos países europeus né? para nossa produção, para a sustentabilidade. O Brasil é um exemplo de produção e sustentabilidade, né? O, o Brasil hoje tem menos de 8% das suas das suas terras voltadas para a agricultura. Né? E a gente tem uma capacidade muito grande de produzir ainda mais verticalmente, sem derrubar nenhuma árvore. E isso eu vejo que vai ser o produtor. Que, e é assim, gente, isso na minha visão é oportunidade de negócio. O produtor que tiver essa sacada e entrar nesse, nesse meio de sustentabilidade, em linhas de crédito verde, mercado de carbono, esse produtor ele vai estar cada vez mais seguro e vai ter cada vez mais rentabilidade. Porque hoje, se a gente for olhar, é as linhas de carbono e as linhas de crédito verde estão pagando muito mais do que as linhas tradicionais e, principalmente, quando a gente fala de financiamento, quando a gente fala de ingestão de, de, de dinheiro e de investimento, uh, o, o, o subsídio dessas linhas verdes são uh, são são muito interessantes. né Por exemplo, como eu comentei, uh, eu trabalhei dois anos na Jota Basso, que é uma sementeira que, é que fica ali no Mato Grosso do Sul e também tem no Mato Grosso. E a Jota Basso é uma empresa que, além de produtora rural, é, uma, é multiplicadora de semente e tem bastante essa pegada. Né? então aprendi bastante isso quando quando estava ali e quando a gente vê, a gente aqui na Nutren hoje também uh, um dos principais pilares da Nutrem também é a é sustentabilidade isso vai ser para todo mundo então assim, a primeira dica que eu daria ao produtor é obviamente, isso não vai valer para todo mundo mas a gente tem que estar tá ligado né? a gente tá, tem que olhar para essa dinâmica eu acho que... Uh, Aqui eu vou estar chovendo um pouco no molhado, mas o produtor ele tem que acompanhar as oscilações e fazer as travas, não no momento certo, mas no momento em que ele julga que ele está fazendo uma paridade boa. E, como o Lucas comentou ali, eu acho que fazer a média. O produtor, se ele estabeleceu que ele quer, por exemplo, fazer uma média de 130 reais a saca, ele vai vender soja a 160 e a 110 e a 105. Só que se ele travou o custo e ele vê que ele vai ter rentabilidade a 130, ele tem que buscar essa média. Né? E como que ele busca essa média? Travando nos melhores momentos. Hoje, a gente tem um cenário em que o produtor, às vezes, tem essa média, só que não pensou em, em percorrer ela durante todo o período. Não, vou esperar, vou esperar, vou esperar, vou esperar. Aí essa média ficou longe. Então, também tem aquele protocolo que ele não pode, não, ele não dá mais para olhar para a média, ele tem que olhar para as contas que vão ser que ele tem que pagar. Né? Então, eu acho que é isso: né? as linhas de crédito, a, a ferramenta de barter uh, e também as ferramentas que a indústria e as distribuições também oferecem para os produtores são uh, hoje é, são muito diversas. Né? A gente aqui na Nutrim tem inúmeras linhas de, de, de crédito para oferecer. Eu acho que o mercado se profissionalizou muito também para isso. E não... então, assim, uma outra dica é, produtor rural, questione a indústria, questione o seu distribuidor, questione o seu parceiro, o seu consultor, para que eles tragam o melhor negócio para você, as melhores oportunidades. E a gente tem aí grandes empresas no agro hoje que se profissionalizam estão cada vez melhores para levar esse produtor. Eu acho que o ponto aqui é que a gente tem que deixar muito claro que o produtor não está sozinho. Eu estou muito em linha com o Lucas de que o, o, o maior risco está no produtor. E eu tiro o chapéu para ele por, por isso. O risco está maior nele, só que o risco é da cadeia como um todo e a ponta principal é o produtor. Então, eu acho que e, e as empresas têm visto isso cada vez mais. O produtor tem que se aproveitar. O produtor tem que se aproveitar. A gente tem aí o, o crescimento, o Lucas vai saber bastante, a gente tem o crescimento das cooperativas nos últimos 20 anos, que eh, trouxe inúmeros benefícios para produtores, a gente tem aí a chegada das grandes trades e ela se estabelecendo né, com armazéns ainda muito aquém, como a Thaisa comentou antes, a gente não tem capacidade para estocar a nossa, a nossa safra, então por isso que a gente está passando por isso agora, no produto está com a soja parada, tem que colher o milho, um sabe de põe, porque está cheio de soja, porque não vende. E também né, o, o crescimento da distribuição, né, também eu vejo como muito benéfico para o produtor, porque, de novo, é lei de oferta e demanda, né? quanto mais players, quanto mais empresas comercializando e levando produtos e serviços produtor, melhor é, é o mercado. Né? e também né, as indústrias, né? a gente está passando por um movimento aí nos últimos, vamos colocar aqui, de 10 anos para cá, de várias movimentações, de grandes aquisições para criar grandes conglomerados né, de, de empresas. E eu vejo, a gente pode ver isso de dois fatores, de duas uh, óticas, né? vamos dizer assim. Tem uma ótica em que a gente corre o risco né, de o mercado estar tá na mão de, de poucos players, só que eu, eu prefiro olhar com outros olhos, eu olho com o, a ótica do benefício. Cada vez mais tem melhores empresas oferecendo melhores coisas para o produtor. E o produtor tem que estar tá ligado nisso tudo. O produtor, eu falo hoje que o produtor tem que estar tá mais ligado em tudo do que o próprio uh, profissional do mercado financeiro que está lá na Bovespa <risos> olhando a ação de tudo. Para mim, o produtor é um profissional de de mercado de ações, né? Se a gente fosse fazer uma correlação é, que tal tá o, o dia todo, tendo que além de plantar, manejar e colher, ele também que tem tem que ver toda essa parte, né?
0: Exatamente. O negócio dele está mais fora do campo do que no próprio campo, embora, claro, sem aquilo não se vive. Uhum. Mas é o lugar, né, Thais, onde ele já domina há muitos anos. É claro que todo mundo quer aumentar a produtividade, todo mundo quer baixar, é, trabalhar a melhor rentabilidade uhum. na produção, diversificar e tudo mais. Mas ele está lá, desde o começo, ele entende o que ele está fazendo no campo. Sim. Agora, fora do campo, é um desafio, porque tudo está mudando, tudo está. O mercado oscilando demais, as variáveis que o são gigantes. Você vai olhar para a mídia, a gente fica perdido olhando para a mídia. Ontem eu fui ver o canal de notícia do agro, eu falei, cara, mas não. Não tá, não tá legal os que estão falando aí, sabe? Não tá certo. E, assim, e o produtor entra, né ele vai acreditando. né Thaisa, o que, que você acha? O que, que nós deixamos de lição para o produtor?
2: Vamos lá, né, gente? Tem a, a lista, <risos> um fechamento. Gente, eu acho que tudo, tudo que a gente estava falando, para resumir é... o que eu, que eu falei lá no, no início, eu vou falar aqui no final, que é o seguinte, o produtor hoje ele precisa é, ter passar por uma mudança de mentalidade. Tá? Esse eu acho que na, na minha visão esse é o mais difícil. Por que a mudança de mentalidade? Porque a produção, a agricultura, ela mudou demais, certo? É, eu vou colocar aqui o exemplo do, do meu marido, né? Porque não tem como. Meu marido veio de uma família de produtor. Então assim ele viu o pai dele produzindo e ele viu o pai dele ganhando dinheiro. Ele viu o pai dele é, é, se profissionalizando é, mas se profissionalizando de uma outra forma, porque viveu uma outra época então é, aquela, é aquele profissionalizando naquela, naquela maneira mais intuitiva certo? O que, o que alguns anos atrás deu certo aí eu, eu lembro da fala lá, Lucas do, do nosso amigo lá do Real, que falou do Ronaldinho Gaúcho né? Uhum. né? então assim, o Ronaldinho Gaúcho, eu, eu vejo que o meu sogro foi o um Ronaldinho Gaúcho, porque sem aí, um grau de instrução ele deu certo, certo? Só que ele ele viveu numa outra época. Hoje nós estamos falando aí agricultura 5.0, né, Lucas? E assim, e, e o que, que e, e qual que é qual que é a mudança de mentalidade mais importante? O produtor precisa funcionar como uma empresa. A gente que trabalha em multinacional, né, Herbert? O que que a gente, por que, que as multinacionais? O que que as multinacionais fazem? Pessoas por processos, certo? Tudo que você, qualquer movimento que você vai fazer numa, numa empresa tem que ter processo. Você tem, você tem uma maneira de fazer. E não é à toa, entende? Porque, porque a empresa precisa ter realmente o controle do, do que as pessoas estão fazendo, por que, que estão fazendo, e tem que existir isso. Então, o que eu vejo, primeiramente, o produtor precisa mudar de mentalidade e pensar assim, poxa, peraí, eu sou uma empresa. Quando ele é uma empresa, ele precisa do quê? Por que uma empresa precisa para funcionar? Pessoas. E o que, que nós estamos vendo hoje na agricultura, quando a gente conversa com o produtor de qualquer coisa hoje? A gente está vivendo uma crise de mão de obra, certo? A mão de obra, a melhor mão de obra que, que temos na, na, nas, nas lavouras, na roça e no campo, essa mão de obra está envelhecendo. E isso preocupa demais, entende? Porque a gente pensa, poxa, o que, que nós vamos fazer? Com, com, o que, 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 que a gente vai fazer com esse, com esse pessoal? Então, assim... É... O ponto principal, do desafio do produtor é realmente achar pessoas é, e ele profissionalizar o negócio dele, colocar as pessoas certas nos lugares certos. E eu vejo que, dentro desse contexto, o mercado aí de consultoria está crescendo muito. Né? Acho que o produtor, assim, o produtor não, vai, não vai sair aí fazendo curso disso, daquilo, lá, 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 lá. mas ele vai ter que contratar gente que conhece. Certo? Hoje mesmo, nós temos um consultor, né, que ele tem aí uma vasta experiência, tanto no, no mercado corporativo, quanto em campo, em atividade, e ele é um cara muito voltado para gestão e planejamento, porque o cara tem que pensar o negócio. Tudo que a gente está falando aqui de tomar decisão, se eu não paro e eu penso o meu negócio, eu vou tomar decisão como? Eu só vou apagar incêndio. E é todo dia uma surpresa. Todo dia uma surpresa, uma conta, é não sei quantos mil aqui, não sei quantos mil lá, é um boleto que venceu, que você não sabe tal. Então, assim, é planejamento, gestão, pensar o negócio, porque depois que, a partir do momento que eu tiver tudo isso, eu vou conseguir é, fazer um contrato, um barter, eu vou dizer, decidir se eu vou contratar um seguro, eu vou conseguir ter condições é, de tomar as decisões aí para a gente ter uma média e ficar numa, numa, numa média boa e acertar não o olho da mosca, mas acertar a mosca.
0: É um grande passo já, né? Não, perfeito. Eu, eu por mim, eu ficaria horas aqui aprendendo com vocês, né? mas é, vamos, vamos fazer mais oportunidades assim. É, a Thaisa aqui, ela, ela de co-host aqui, ela mora melhor do que eu já. Então, eu vou, ficar, vou começar a dar um teste de camarote. Eu, eu vou deixar uma enquete Ai, aqui. Lucas. vou deixar uma enquete aqui no Spotify. Quem estiver vendo pelo YouTube aí, ó. Quem quiser a Thaisa no podcast, dá um, dá um joinha. Tá? Vai ser um prazer. Episódio, e, Imagina! Ela, é, eu trago os convidados aqui para me aprender, mas ela coloca eles na forca e faz ele entregar um aço, entendeu? É assim, é assim que oh, tem que ser. Ô, oh,
2: Lucas, você percebeu que o Ebert ele já deu uma, uma, uma dica para você fazer um outro podcast? É,
0: vou ter que fazer, né? Ele,
2: que fazer. Trouxe, ele trouxe a linha, a linha de sustentabilidade aí, que sustentabilidade, as empresas estão, né? só se fala nisso.
1: Isso daria fácil mais um podcast ou dois ainda.
2: Gente, isso daí tá na, é, é a crista da onda no agro. Sabe? É a crista ver. da onda do agro e digo mais, as, 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 as empresas têm que aprender a fazer marketing isso daí, viu? Porque assim, é assim, é, eu, eu, eu fico inconformada, porque eu estou do, dos dois lados, eu fico inconformada como assim, nós fazemos um trabalho muito bom, nós somos referência, inclusive na, na questão de sustentabilidade, e somos mal vistos. Gente, como assim? Então, assim, alguma coisa Não, está errada. Estamos nos tô vendendo tô... mal certo
0: somos mal vistos já porque fazem esse marketing muito mal. Exato. Só
2: que assim, a gente que está tá nessa linha, se nós fazemos, o nosso, fazemos um excelente trabalho, a gente está na batalha todos os dias e somos mal vistos, a gente tem, a gente tem culpa no cartório. A gente tem que assumir o um protagonismo. Acho que as empresas têm que se unir e têm que assumir o um protagonismo diante dessa, dessa questão.
0: É o que eu falo para os meus alunos. Agora eu estou dando aula de marketing e vendas né, para agronomia. Aí eu falei para eles assim, o seguinte, Gente, não adianta vocês ficarem se expondo na rede social para ficar defendendo o agro. Defender não vai propagar a imagem boa, a imagem bonita. Ninguém fica olhando chato reclamar na internet. Agora, gente que está fazendo bonito, fazendo acontecer, divulgando... Aqui na região que eu tô é Palotina, é Marechal, a, a gente tem um café colonial sensacional. Eu falei, vocês vendem tudo na feirinha sem marca? Ninguém sabe se é o, o salame do João, da, da fulano, o queijo da... da... Da, da, da Joaquina, da, da Neide, não sabe direito quem é. Assim, quem come sabe de fora, não tem marca, não tem nada, eu não consigo nem falar ah, onde você comprou. Comprei na feirinha. Como é que eu vou mandar isso para fora? Como é que eu vou colocar isso no mercado? o mercado já não tem porque já não tem marca, não tem nem nem CNPJ, não tem nada para vender. Como é que vai divulgar? sabe então, Assim, temos que dar uma profissionalizada e vender melhor o que nós temos, porque essa, essa questão de def só defender é legal. Eu também defendo, né? Mas o, o sol defender ele tem um lado ruim que é o seguinte.
1: Você vive do problema, é, você faz E você assim. acaba entrando numa, numa retórica. Exatamente. Né, que vira, a gente está no momento então. hoje de, de polaridade e nada mais é do que mais uma outra polaridade. E eu acho que nada melhor do que o exemplo. né? Então, a gente tem... Como que a gente defende o agro? Dando exemplos. né? E eu acho que cada um de nós aqui tem, pelo menos, uma mão cheia com excelentes exemplos. né? Então, se todos que querem defender o agro, levarem exemplos, levarem que existe sucesso, com certeza a gente pode virar esse jogo. É difícil, mas tem que estar todo mundo unido e trabalhar na, pelo exemplo. E, que é o que a Thaisa comentou e o Lucas trouxe aqui, é do gigante, do grande, do médio ao pequeno e ao micro. O produtor tem que ser empreendedor. Do produtor que tem lá uma rocinha de café que faz o café colonial, ele tem que ser empreendedor para fazer a marca dele é, ganhar dinheiro e, e, e crescer. A mesma coisa é o empreendedor, o grande, o mega, o gigante produtor, que tem que ser empreendedor porque tem um risco muito grande na mão. É empreendedorismo, agroempreendedorismo. Isso aqui
0: é exatamente. Sabe o que é o mais louco? O grande está preocupado tá fazendo gestão porque está movimentando Exatamente. muito dinheiro. O pequeno que alimenta a família acha que não precisa. Aí você olha e você fala assim, não, mas vocês estão indo para o lado avesso. Então, beleza. Gente, sensacional a conversa aqui com vocês. Para quem quiser o contato de vocês, acha como, acha onde, acha na rede social, como é que faz? Sim.
2: Lucas, não sei se você vai se inscrever, deixar no escrito, né? porque... Eu vou deixar o dito na descrição, tá. mas
0: você sabe que
2: tem gente que é curioso estar tá tá. ouvindo. E já tá o, meu, é, o meu Instagram é Thaisa Vendousen, que é o meu nome do meio aí, o Havanhane é o nome de casada. Então é Thaisa, T-H-A-I-S-A, o Vendousen é W-E-N de navio, D-H-A-U-S-E-N, tá? Arroba A Thaisa tá Vendousen.
1: É.
0: Entendi o porquê da sua pergunta.
2: É, exato, deixa escrito aí, que senão.
1: Eu, né? Pessoal, Eu não entrei para esse é, mundo mas... do, do, do influencer, né? Você e o Lucas e a Taísa estão muito à frente minha. Mas quem quiser me encontrar, né? Eu tenho o Instagram, posto de vez em quando algumas coisas sobre o agro. Né? Se eu não me encontrar lá, é Bert Pereira. Ou então pelo arroba, arroba Bert Pereira. E também pelo meu e-mail, né? É, Ebert.j.pereira.gmail.com. arroba
0: Deixa eu anotar aqui, vou deixar também na descrição. Show de bola, muito obrigado pela parceria de vocês dois. Eu que estou aprendendo aqui, ó, eu, eu, eu já tinha uma, uma página de anotação. <risos> é, me deu três páginas de anotação agora. Maravilha. Para jogar ali na fogueira, é sempre gostoso, e eu estou aprendendo junto aqui. Daí Amanhã eu vou conversar com os produtores de manhã, eu já cheguei é assim. assim como é que você negociou os insumos, essa safra? Tá errado. Mas não tá errado. Mas não tá errado, é, não tá errado porque eu, eu sei muito, né? Eu tô errado porque eu aprendi com vocês um pouquinho hoje, eu consigo chegar nem e falar, ó, você tem que fazer diferente aí. Escuta o podcast lá. Então, muito gente, bom. Gente, obrigado. Uma ótima semana para você. E você que está nos ouvindo, saiba que a gente está no Spotify, Apple, Podcasts, YouTube, todas essas frentes de comunicação. Se quiser sempre estar tá acompanhando os novos episódios, procura no Instagram. É agro, arroba agrojovempodcast. Se gosta de mim também, ou se não gosta, mas estou lá também, jennings.agro, então tá fácil. Se quiser alguma sugestão, alguma dúvida, manda lá que eu respondo. Se precisar de contato com o contato do pessoal, manda também. Mas eu, eu sou assim como você, só mais um aprendiz aqui que tem a oportunidade de fazer pergunta para quem é melhor do que eu. Obrigado a todos e até a próxima. Um abraço.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.
2: Tchau.